0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de RH estratégico, começando o ano! Bem-vindos! Ano novo, podcast novo, e eu, Lilian Sanches, estou aqui hoje com dois convidados super feras, e a gente vai falar um pouco sobre futuro dos escritórios, futuro do trabalho, Vamos viajar um pouco nas tendências e cenários, no que vem pela frente e no que já está acontecendo por aqui. Então, vou receber hoje aqui Gui Rangel, Ana Cláudia Freire, sejam super, super bem-vindos. Daqui a pouquinho eles se apresentam, você vai conhecer não só os profissionais, mas as ideias que tem na cabeça desses dois. Então, se prepara, vem muita coisa, muita coisa mesmo. Gui, vamos começar nosso bate-papo e eu queria já jogar uma pergunta meio bombástica aí para você, né? Quando a gente fala de futuro, é, pelo menos para mim, né? E a gente já bateu vários outros papos antes, né, Gui? Tem vídeo nosso no canal, tem um monte de coisa aí que a gente já fez juntos. É, para mim, sempre que fala de futuro, eu vejo os Jetsons. Não tem como fugir muito disso, né? Então, aquela cena que a gente estava lá assistindo desenho na infância e olhava a TV e falava, meu, o cara tá em casa falando com o chefe dele pela TV né? Que louco isso. E a gente pensava, será? Será que um dia isso vai acontecer? E aquelas esteiras, né? Que eles, Gente, o povo não andava, o povo ficava lá na esteira e a esteira levava. Daí hoje, eu chego nos aeroportos, quando você tá lá, né? O metrô em São Paulo, você vê o povo na esteira, você fala Jetsons, puro isso. Resumindo, muita coisa desse futuro já chegou. E é exatamente isso que eu quero jogar essa provocação para você, né? Porque quando a gente fala de futuro, futuro, futuro... Tem muito futuro que já está acontecendo agora, em muito lugar. E tem muito futuro ainda pela frente. Então, o que é esse tal de futuro e como a gente consegue entender né, o que que é esse futuro dos escritórios, das empresas, do do trabalho?
1: Olha, Lili Altevala, primeiro, obrigado por... Esse convite, estar em contato com você é sempre um prazer enorme. E ainda me chamar para falar de futuro, minha grande paixão, é um sonho realizado. Tem uma frase de um grande escritor de ficção científica e futurista chamado William Gibson, que diz o seguinte, que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E eu gosto de dizer mais do que isso que o futuro já está acontecendo, só que você não está prestando atenção, porque você está muito tempo no WhatsApp, ali assistindo muito Netflix e gastando muita energia, que você não percebe que todos esses elementos que vão dar forma para a nossa realidade, eles estão acontecendo ao nosso redor. Então, é muito importante para que a gente se tornar protagonista nesse processo, a gente poder olhar para essas possibilidades e começar a transformá-las em agentes de mudança na nossa realidade. Porque eu gosto de falar, eu sou um futurista, né? E todo mundo fica... Perguntando o que que faz esse tal de futurista? E eu gosto de explicar que é o seguinte, eu sou um cara que explora, mapeia e decodifica os sinais ainda fracos e as tendências emergentes no mundo da ciência, tecnologia, empreendedorismo e tudo o que diz respeito ao ser humano para ajudar as pessoas, as organizações e a sociedade como um todo a se preparar para essas possibilidades torná-las a prova de futuro. E mais do que isso, o que é o meu grande barato, minha grande paixão, é ajudá-las a desenhar os futuros desejáveis. Ou seja, aquilo que a gente quer que aconteça. E transformar essa visão em ações. Ações que vão transformar essa visão em algo que seja tangível, seja real. Porque é muito mais fácil a gente criar o futuro do que prevê-lo. Então, é uma jornada fantástica. E vocês queriam saber como a gente vê o futuro. Vou falar rapidamente... Como essa, essa transformação? Tem até um cachorro aqui, desse negócio de gravar podcast nessas épocas, em assim, que tudo acontece ao mesmo tempo, agora.
0: O, Eu tava ca- o cachorro faz parte, a gente tem podcast com filho, com cachorro, com gato, tudo acontece, isso é vida real.
1: Isso daqui não é, é, é efeito especial, tá, gente? A gente está num cubículo isolado, então a gente põe só para dar um, uma cor local, para acreditar que a gente está vivendo no mundo real. Mas o ponto é, quando a gente fala de futuro, o grande problema é que a tendência nossa, nós seres humanos, buscamos uma solução, uma resposta única que dê essa imagem para que a gente transforme toda a nossa realidade em algo controlável, algo previsível. E Eu gosto de dizer que o futuro não é assim. A única coisa que a gente pode dizer com garantia a respeito do futuro é que ele é um lugar cronologicamente à frente do nosso tempo presente. O resto... Tudo pode acontecer. E mesmo assim, o futuro se manifesta de maneira diferente para pessoas diferentes, organizações diferentes, sociedades diferentes. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes de começar o nosso podcast, e eu falei, ó, quando eu falo de futuro, para um grupo de pessoas mais esclarecido, fala. Pensa no futuro. Aí a gente começa a falar, poxa, futuro o que que é? São carros voadores, Jetsons, são veículos autônomos, inteligência artificial, máquinas que pensam, engenharia genética, trabalho 100% remoto, foguetes levando as pessoas para fazer turismo no espaço, Ah, tudo isso acontecendo e muito mais. Esse, eu gosto de falar, esse é um tom extremo de futuro. Eu gosto de falar, são 50 tons do futuro, as muitas tonalidades do futuro. E esse está no extremo dos 50 tons do futuro. No outro extremo, como a gente estava falando, no outro extremo a gente pode pensar que para uma boa parte da população brasileira, o futuro é ter saneamento básico, é ter acesso à água potável. Hoje, no nosso momento presente, onde tudo de extraordinário está acontecendo, tem mais gente com acesso à telefonia celular do que com acesso à água potável. Então, na hora de a gente construir um futuro, quando a gente está falando de organizações, futuro do escritório, a gente tem que pensar que cada organização, cada pessoa opera segundo uma narrativa específica. Tem desafios diferentes e o futuro, essa construção de valor, vai ter que ser adequado à sua operação, à sua cultura organizacional, aos recursos disponíveis e às pessoas que estão envolvidas no processo. Então, a gente tem que construir algo que seja adequado para esses desafios, para fazer algo que seja realmente positivo nessa transformação.
0: Tem dois pontos principais aí que é entender pessoas, entender futuro, entender as necessidades do negócio. Porque assim, a gente precisa conectar isso. A gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação que, quando a gente fala de futuro do trabalho, futuro dos escritórios, a gente fica muito olhando hoje essa questão da realidade do trabalho remoto, do trabalho híbrido, né, do uso das tecnologias, mas. Pegando essa fala do gui, não é uma realidade que se adequa para todos os ambientes e a gente percebe muito, inclusive, sentimentos muitas vezes até de frustração de profissionais que estão ali trabalhando em empresas onde isso não é uma realidade ou não de não vai ser, né? É, e que se sentem é, movidos a ter que buscar essas novidades, essas pessoas, mas que não se encaixam naquilo que eles são e naquilo que eles vivenciam. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado, devo vou pegar o ponto que você trouxe, que é, talvez eu precise criar o meu futuro, entender qual que é a necessidade real do negócio que combina com a gente para, então, a gente entender qual que é o futuro para o meu negócio, para a minha realidade, qual que é o futuro para aquilo que a gente vivencia aqui. Ana,
2: jogar essa bola é... para você. Ai, você fez muito bem, porque eu estava aqui exatamente construindo em cima dessa sua reflexão, que é, é como a gente, quando fala dessa realidade de negócio que você está trazendo, de olhar para isso, é, isso implica em olhar para as pessoas que fazem o negócio. Porque quando a gente diz olhar a realidade do negócio, olhar qual é o cenário em que eu estou localizada, esse cenário é composto das pessoas. E essas pessoas elas também têm uma curva de aprendizado, elas também têm uma história, elas também trazem uma jornada que as as ajuda a interpretar esse futuro que o Gui mencionou. Então, dependendo dessa jornada, dessa história que a pessoa faça e tenha, também desenhar esse futuro nas organizações vai estar mais próximo ou mais distante do que ela é capaz de contribuir. Então, nessa análise é, do negócio, é imprescindível considerar quem são as pessoas que compõem o meu negócio. Né? Não vai dar para conhecer no detalhe a história de todos, mas dá para certamente você entender qual o perfil de colaborador que você tem na sua empresa. Né? Da, qual é, da, qual, qual é a, a digamos assim, a, a essência desse perfil? o que, que você poderia, de alguma maneira, que arquétipos poderiam representá-los melhor. Não para você poder encaixotá-los, mas para você poder interpretar quais são as referências que eles trazem, para, em cima dessas referências, você poder tornar mais palatável esse desenho de futuro e permitir essas múltiplas interpretações e permitir essa identificação. Então, eu, baseado na minha história, na minha vivência, o que que mesmo eu não tendo vivido igual ao outro, mas tendo e entendendo esse desenho de futuro que a organização quer chegar, o que com a minha história eu sou capaz de contribuir? Como é que eu, eu pertenço a esse universo de futuro que está sendo desenhado. Como a companhia traz isso, ou como o negócio traz isso, a gente fala em companhia, mas não necessariamente companhia. Antes da, da, do podcast, a gente estava aqui aquecendo as turbinas e falando disso, né? A padaria é um business, né? Então, ela, ela, como ela pode aproximar essa padaria, a visão do que ela quer para os próximos passos, dos colaboradores que fazem esse pão, né? que fazem esses entregáveis que tem dentro da padaria, de modo que todos se sintam possíveis. E, e, e capazes de contribuir. Eu acho que isso é uma referência assim, que, que faz uh, todo sentido e que, de alguma maneira, diferencia a nossa capacidade de construção de futuro. E eu estou falando isso desse lugar né, de uma profissional de RH, de 33 anos de experiência em diferentes organizações, portes, segmentos mas independente disso. Minha grande missão, meu propósito, que eu construí mesmo, é transformar contextos organizacionais e de negócio, desenvolvendo pessoas naquilo que elas sabem e são. Então, essa dimensão do são, do ser, ela é muito importante para você transformar. E transformar implica um futuro que ele pode ser amanhã, mas ele pode ser daqui a 10 anos, né?
0: e que tem um aspecto também é, psicológico comportamental que a gente precisa levar em consideração, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente está falando aqui de futuro, de abertura, de pensamento diferente, e a gente tem uma facilidade muito grande para se colocar dentro de caixas. A gente tem uma facilidade muito grande para seguir modelos e padrões, né? Então os comportamentos condicionados que a gente costuma seguir, então eu fiz isso a vida inteira, por que, que eu vou mudar agora? Por que, que eu tenho que fazer isso de outro jeito? Esse negócio não vai dar certo, aquelas resistências. Quem nunca ouviu isso dentro das empresas, né da gente tentar implantar algo novo, e as pessoas falarem, não, aqui isso não funciona. Mas porque esse pensamento, ele vem antes da tentativa de construção. Ele vem porque ele já é um pensamento que está ali enraizado, que ele já está fixo nas pessoas, de que eu não quero mudar, eu não preciso mudar, e que talvez... é é, eu, eu arrisco a dizer que talvez não é nem a, a questão da gente não ter visões de futuro, é a gente não ter as pessoas com boa vontade, com essa disposição para querer ir para o futuro, o que mais pode prejudicar as pessoas. Daí, quando a gente olha para o nosso universo aqui de RH, né, eu costumo fazer uma boa provocação para os profissionais da área, líderes também, né, de como que a gente vai fazer com que essas pessoas queiram viver o futuro. Como que a gente vai prepará-las, desenvolver, pensar nas competências, sendo que muitas vezes, inclusive, a gente também está com uma visão limitada e olhando para aquilo que já é existente, aquilo que já é pré-definido. E numa correria maluca que a gente se coloca, né, onde a gente está ali cumprindo rotina, cumprindo processo, olhando papel e sem tempo de olhar para o que a gente está construindo. Então, quais são essas competências necessárias? Como que a gente apoia essas pessoas nesse processo? Como que a gente abre essas visões? Porque é um assunto até que a gente estava comentando aqui também antes. As pessoas gostam de uma caixinha. As pessoas gostam de se colocar numa posição de defesa. E é muito mais fácil eu eu dizer que vai dar errado. É muito mais fácil eu dizer que o outro está errado. E hoje a gente vive uma cultura do cancelamento e do politicamente correto. Então, é muito mais fácil eu te cancelar do que eu abrir um diálogo, uma discussão com você.
1: Ah, deixa eu contar uma, uma coisa para vocês, que é, é interessante, sobre esse ritmo das mudanças e como é necessário, a gente quando vai pensar no futuro do nosso trabalho, essa colaboração do escritório, a gente precisa entender que esse, esse ritmo está cada vez mais acelerado. Nos anos 50, a Credit Suisse, aquele banco, fez uma análise da, daquela, da, da lista das 500 maiores empresas da Standard Poor's, as 500 maiores empresas do mundo. E eles viram que essas empresas elas duravam 60 anos até irem à falência, serem vendidas ou se se fundirem em uma outra empresa. Ou seja, deixarem de ser a empresa original, a organização original. A Universidade Indiana fez essa mesma pesquisa dois anos atrás e descobriu que que dessas 500 maiores da Standard Poor's, hoje em dia elas duram 10 anos, antes de irem à falência, serem compradas ou se fundirem. Olha o ritmo dessas mudanças. Então, são extremamente necessários perceber, sentir esse pulso dessa transformação é fundamental. E algo que vocês duas disseram, fala assim, sobre entender a nossa organização, é fundamental. Eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte, conhecimento é poder, autoconhecimento é superpoder. Então, a gente entender, a gente se entender como indivíduo, como organização, como os componentes dessa organização é fundamental para poder desenhar qualquer experiência de transformação. Ao invés de simplesmente comprar uma solução maravilhosa que veio num pacote de consultores, num livro, você tem que entender quem você é e você tem que entender como essa jornada se conecta com toda essa realidade. Em, em geral, a gente não tem essa capacidade, a gente não está treinado para isso. Tem uma pesquisa, vou contar rapidamente, a pesquisa que fala da nossa dificuldade de visualizar o futuro. Por que, que é tão difícil olhar para o futuro? Dois pesquisadores americanos, em 2007, Al Erzner Hirschfeld e Brian Nutzen, fizeram a seguinte pesquisa. Eu quero que vocês, ouvintes, embarquem nesse exercício. Tá? Eles pegavam e colocavam as pessoas dentro de uma câmara de ressonância magnética para poder mapear como o cérebro funciona, à, à medida que eles eram expostos a uma série de impulsos, de provocações. Primeiro, eles pediam para que os voluntários pensassem neles mesmos. O que acontecia quando estavam lá na câmara de ressonância magnética, que aparecia lá no monitor, e quando eles pensavam neles mesmos, quando a Lilian, quando a Ana pensam nelas mesmas, uma parte do nosso cérebro que faz parte do córtex pré-frontal é ativada. Perfeito. Na segunda etapa, eles pediam para que os voluntários pensassem em alguém próximo. Marido, esposa, filho, filha, parente. O que acontecia é que aquela área original começava a ser desativada, uma outra área começava a ser ativada a gente ia é para a terceira parte desse, desse exercício, dessa pesquisa. Aí eles pediam para que as pessoas pensassem em alguém completamente distante delas. E para vocês entrarem nesse espaço, eu sempre peço para que as pessoas pensem, pensa no trabalhador de uma fábrica de tênis da Nike na Indonésia. Eles imaginaram essa pessoa, não imaginaram? Certo. Quando a gente pensa nessas pessoas distantes, é uma área completamente diferente do cérebro que é ativada. Mas aí vem a grande descoberta da pesquisa. No final, eles pediam para que os voluntários pensassem neles mesmos no futuro, daqui a 5, 10 anos. Sabe o que acontecia? A área do cérebro que é ativada é a mesma que é ativada quando a gente pensa numa pessoa completamente distante. Ou seja, a gente não consegue se conectar com esse eu futuro. É como, é como se como fosse se uma outra não pessoa. A gente não consegue empatizar com essa pessoa. É como ah. se eu fosse uma outra pessoa. Eles falam que é uma das razões. Claro que o cérebro humano é muito mais complexo do que isso, mas é uma das grandes razões. Porque a gente tem problema de começar em regime, como é, entrar na academia, começar academia, fazer medicina preventiva, economizar dinheiro. A gente não consegue se conectar com esse eu futuro que vai ser o beneficiário da consequência das nossas ações presentes. Então, a parte dos grandes desafios que a gente tem do ponto de vista pessoal e organizacional é conseguir se empatizar com essa visão de futuro que a gente desenhou de forma coletiva, que a gente não consegue. Então, parte do exercício é, é gerar maneiras a gente poder se conectar com essa jornada e entender que os beneficiários somos nós. Então, tá aí, fica, eu, eu adoro fazer essas provocações, Nossa, contar histórias, porque é são científicas, são maravilhosas, porque a gente consegue se prototipar essas realidades e se conectar. Nossa, eu consigo imaginar vivendo aquilo. Porque, senão, é só entretenimento, tá? É só passatempo tempo, esse olhar para o futuro.
2: E você sabe, Gui, e Lilian, o Gui estava falando aqui, isso me remeteu também a uma pesquisa da psicologia que eu li há um tempo atrás, um artigo, que estava falando que uma das dificuldades, né, muito localizado em ambientes organizacionais, sem dúvida, uma das dificuldades de de se abrir para as possibilidades de inovação e de transformações existentes eram também... eles chamam de traumas, mas não necessariamente... É porque a gente tem um conceito de trauma no senso comum, que é algo de de muita potência e que talvez deixe marcas... Enfim, a gente tem um senso comum sobre trauma que não necessariamente é o que a a psicologia está usando, que é um estado de sofrimento. Esse estado de sofrimento na psicologia, ele não é exatamente como a gente entende no no senso comum. E esse estado de sofrimento e de trauma, ele vem muitas vezes por reforços... É, negativos que você teve. Então imagina lá a, a, a todo o experimento que foi feito lá com Pavlov, né? Com o, lá o cachorro, toda hora você ia, sei que ele sentia fome, e. Ia e a salivava e aí dava alguma coisa salivava dava alguma coisa chegava alguma... esse é o condicionamento operante e assim a gente é também né então muitas vezes a gente sofre é, os tais traumas vistos sob a ótica da psicologia os tais sofrimentos que tem a ver com com censuras Censuras que a gente recebeu ao longo da nossa jornada e que dificultam a gente a se abrir para as inovações, para as transformações. Primeiro, que a gente já tem um sistema fisiológico que já não gosta muito de mudança, né? Ele sempre vai pender para a estabilidade, para a manutenção do que existe. Fora isso, você ainda se você tem vivências que elas vão é, inibir a sua ousadia, a sua audácia e vão censurar esse seu estado de modificação de transformação, você vai carregar isso como uma referência para o seu modus operandi sempre que você for colocado à prova para poder olhar sobre possibilidades que não estão ali no seu campo de visão ou no seu espectro de possibilidade de interpretação nesse curto prazo. E, complementando isso que eu estou falando com o que o Gui falou, deu para mim um insight perfeito do que muitas vezes acontece com essa dificuldade de pensar nessas possibilidades de transformação, nesse escritório do futuro, nessas empresas do futuro, nessas diferentes referências de futuro que o Gui falou. né? Quer dizer, vem muito dessa nossa é, 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 dessa nossa uh, 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 desse alimento que a gente teve né de ser censurado quando a gente ousou quando a gente arriscou, quando a gente inovou, e aí vem as tais palavras: para que você vai fazer isso? Né? Isso aqui é o time que está ganhando, não se mexe. Então, de tanto a gente ser são censurado naqueles movimentos de ir além ou ir no diferente do que a gente faz, a gente carrega isso como uma construção, como um arquétipo de pensamento sobre o que a gente pode vir a ser. Isso é muito limitante.
0: Eu adorei esse ponto que a, que a Ana Cláudia trouxe, da gente olhar para as nossas histórias, para a gente olhar aquilo que a gente já fez, a gente olhar o que, os nossos processos, inclusive, dentro da empresa. É, teve teve uma, um, um amigo meu, o Gui, que está aqui, ó, mandou para mim esses dias uma dessas historinhas, dessas fábulas né, que rodam aí na internet, exatamente uma historinha falando sobre esse retorno do trabalho e os modelos de trabalhos híbridos. E daí contava ali rapidamente que ah, o trabalho híbrido voltou e volta quem quiser para o escritório. E daí passado um mês, né é, algumas pessoas estavam ali no escritório e eram mais notadas. E o diretor pa- começou a passar e circular nas mesas. E passado dois meses, as pessoas que estavam indo para o escritório por acaso foram promovidas. Né? Por acaso. E depois, passados seis meses, todo mundo voltou para o escritório. Ponto. Então, assim, um resumo da historinha, né? Para a gente entender muito sobre esses nossos comportamentos e padrões.
2: Reforço, resumo da ópera. Reforço.
0: Colocou o trabalho remoto, colocou o trabalho híbrido, mas por não mudar a, a mentalidade, a cabeça das pessoas, a cultura, os próprios processos, O que que a gente acaba criando? A gente acaba criando essa visão de que só quem é visto pelo chefe vai ser promovido, de que só quem está ali está trabalhando, como a gente tem muito hoje ainda, muito forte aqui no nosso país, uma uma cultura muito latina, a gente atende clientes que são de outros países, muitas vezes os gestores estranham isso em pessoas de fora, porque falam assim, ah, fulano, deu cinco horas, vai embora. Porque aqui a gente tem uma cultura do trabalhar pelo trabalho, não pelo resultado. Do estar presente, do estar ali, do ser visto para ser lembrado, né? do estar fisicamente do lado do chefe, de ter que levantar a mão para mostrar trabalho. A gente precisa mudar várias questões na nossa cultura para, inclusive, essas mudanças darem certo. Não adianta simplesmente a gente implantar um modelo novo de trabalho, e eu sempre falo isso, inclusive, quando a gente fala de transformação digital. É, você pode dar uma Ferrari para a pessoa, mas se ela não tiver consciência sobre o uso da Ferrari, se ela não souber pilotar a Ferrari, se ela não tiver utilidade com a Ferrari, de nada adiantou o seu investimento. Então, assim, a gente não precisa pensar só no modelo de trabalho e nas ferramentas de trabalho. A gente precisa pensar fortemente qual tipo de empresa a gente quer ser, independente do porte. Que tipo de empresa eu quero ser? O que, que eu quero... É, propor o que que eu quero trazer como experiência, a gente fala muito de experiência do colaborador, do employee experience, mas a gente precisa levar esse assunto mais a sério, um pouco mais profundo, antes de criar a jornadinha do colaborador, a gente precisa pensar que experiência eu quero levar para a vida do meu colaborador. É muito mais profundo do que pensar como que vai ser meu processo de contratação. Qual, que, qual vai ser a experiência que eu vou levar para a vida desse meu colaborador, já que ele está trabalhando aqui? E daí eu queria trazer um ponto, é, que recentemente saiu uma pesquisa do Google sobre é, mudanças no trabalho, eles fizeram uma pesquisa bem simples, bem bem rápida aqui no Brasil, saiu esse relatório, e daí uma das questões que as pessoas traziam como principal motivo para elas quererem o um trabalho híbrido ou o um trabalho remoto, era a questão da locomoção. Ah, eu não quero. Gente, eu já morei em São Paulo, né? São Paulo estana aquele negócio. Já cheguei a ficar três, quatro horas no carro para rodar oito quilômetros. Então assim, isso não é vida. Você pegar um metrô lotado, dois, três metrôs, dois ônibus, gastar três horas para ir, três horas para voltar. Você está colocando uma parte relevante da sua vida nessa locomoção. É isso. Mas daí a, a, a reflexão que eu quero trazer é que, com isso, a gente simples e puramente perguntou para as pessoas o que é importante como experiência para a vida delas. E elas também querem ter tempo para os filhos, elas também querem ter tempo para a sua saúde, elas também querem ter tempo para estudar. E daí muitas empresas ficam com essa interrogação, estou trazendo aqui provocação mais para a gente pensar em cima disso mesmo, tá, gente questões filosóficas. E daí, muitas empresas ficam assim, mas eu trabalho presencialmente, fisicamente, eu não tenho como mudar nada disso mas que talvez a gente vai ter que abrir essa discussão muito mais profunda para eu pensar o seguinte, o que, que eu quero trazer nessa experiência para o meu colaborador, que eu posso mudar essa carga dele de passar três horas dentro de um ônibus, de passar seis horas dentro de um transporte coletivo. Não significa que ele realmente quer trabalhar da casa dele, ele só está sinalizando que ele não quer gastar este tempo à toa. Ele está perdendo esse tempo de vida. E daí, será que eu, enquanto empresa, não vou ter que me juntar com algo da sociedade para que a gente consiga fazer transformações sociais e não só no negócio? Então, como que eu consigo quebrar esse, esse vínculo dele ficar essas horas no transporte? É, eu, eu vejo que é isso, é muito mais profundo Fantástico do que sempre, sempre soluções prontas. Aí ah, eu ponho remoto ou eu trago para o presencial. Se eu coloco metade para o remoto e não mudei a cabeça da gestão dos processos, as pessoas vão sentir a necessidade de voltar. Se eu não tenho condições de trazer isso e encaro que só não tenho necessidade e acabou o problema, não. Aqui talvez seja só a sinalização do problema. Então a gente precisa cada vez mais, ao meu ver... olhar para as pessoas que compõem o negócio e fazer essa grande análise, essa grande reflexão que tem que vir de cima, até para ter o engajamento das pequenas ações do dia a dia, que tipo de empresa a gente quer ser, que experiência a gente quer trazer para as pessoas que aqui estão. Se a gente acredita no trabalho remoto, a gente precisa vivenciar isso 24 horas por dia e os nossos gestores precisam ter processos, regras, metodologias, reflexões para que isso funcione. A gente precisa, inclusive, gente, é novo, não adianta simplesmente, puramente, coloquei lá o trabalho remoto para acontecer, o híbrido para acontecer, e agora deixa acontecer. Não, a gente precisa ter reuniões para discutir boas práticas. O que, que você está fazendo? O que, que deu certo? O que, que deu errado? Meu, a gente está aprendendo, a gente está aprendendo juntos. E um monte de aprendizado está sendo perdido pelo caminho porque as pessoas não estão parando para entender que é um momento de transformação, que é um momento de mudança estão fazendo tudo nesse automático. E daí, nesse automático, a gente volta para os padrões automáticos, a gente volta para comportamentos repetitivos, e tá todo mundo vivendo num mundo novo, cheio de possibilidades, fazendo o que a gente faz há séculos. Deixa eu contar uma historinha
1: para vocês. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês, que eu, eu, eu descobri muitos anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade, de um livro já antigo sobre criatividade, que ainda é super relevante. Tinha um arquiteto famoso, que também era professor, chamado Arthur Erickson. Ele dava aula de arquitetura e, numa das aulas mais famosas dele, ele chegava para os alunos e falava o seguinte, olha, eu quero que vocês se imaginem em uma posição em movimento. Certo? E, a partir daí, eu quero que vocês criem um objeto que vai segurar você nessa posição de maneira completamente confortável. Então, ótimo. O pessoal imaginava umas poses super estranhas e criava uns objetos super criativos, com cordas, peças de couro, alumínio, ferro, mil coisas. Fazia aqueles projetos assim, desenhavam. Aí o professor chegava, no final, o professor Erickson pegava e colocava tudo exposto na sala e falava para eles, sabe o que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de criar móveis. Mas se eu tivesse falado para vocês crie imóveis para segurar você nessa posição, vocês fariam algo que se parece com uma cadeira, com um sofá, uma poltrona, algo que é conhecido. Então, para mim, eu, gosto, eu chamo esse conceito de inovação agnóstica. Se eu pudesse redesenhar a maneira com que o RH cria esse valor, criar uma companhia do zero, sem carregar todos aqueles paradigmas que alguns são válidos, alguns, outros perderam a validade, como seria essa organização? Como seria essa organização agnóstica? Se eu pudesse trazer todos os benefícios que eu quero que se materializem para a nossa realidade. Como a gente pode fazer isso? E o que a gente vê também, essa construção, ela é extremamente complexa e endereça assim, várias gerações, que é uma coisa que a Ana, já viu que a Ana conhece pra caramba, gerações que têm uma relação com trabalho diferente, com relação com a tecnologia diferente, uma relação com a proposta de valor que elas entregam totalmente diferente, como vou endereçar essa multiplicidade para poder tirar o máximo da, dessa colaboração. Ao máximo significa não só trazer resultados para a empresa, mas também para as pessoas, que a gente percebe que hoje a empresa não existe simplesmente para gerar valor para os seus acionistas, ela tem um papel social, um papel ambiental, ou um papel também de governança ESG na cabeça, ESG, ESG, dependendo de quem está falando. Então a gente precisa construir isso. Eu falo, o problema é que esses processos acontecem de maneira muito fragmentada. A pandemia ela trouxe uma aceleração. Mas mais do que uma aceleração, criou uma janela de oportunidade para a gente poder questionar a nossa existência. E essa história de ficar preso no trânsito é uma delas. Cara, se eu fico uma hora no trânsito, que é quase nada, por dia, em São Paulo, indo e voltando do trabalho, a cada oito dias eu jogo um período de trabalho fora. Imagina, uma hora de, de trânsito, quando você se aposentasse aos 35 anos de emprego, você teria passado um ponto sete anos da sua vida dentro de um carro. Se a gente pensar que você fica acordado 16 horas por dia, são 2.5 anos da sua vida, 24 horas por dia, sete dias por semana dentro de um carro, ou de um ônibus, ou de um trem. Então, a gente tem que pegar e começar a repensar essas maneiras com as quais os colaboradores se conectam com a organização de uma forma muito mais holística. Não só qual vai ser, vai ser Zoom ou vai ser Teams que a gente vai usar, mas de uma forma assim, completa. Eu falo que é fundamental, estava conversando sobre isso com um amigo meu da 3M outro dia, a gente criar uma nova posição, que eu chamo de Chief Work Experience Officer que para mim vai ser a evolução do RH, que é alguma pessoa que que, que coordena, conecta todos os aspectos da relação das pessoas com o seu trabalho. Desde escolher qual é a cadeira específica para cada pessoa, qual tipo de luz que vai ajudar as pessoas a serem mais produtivas, o quão quão híbrido vai ser o trabalho, 100% remoto para o indivíduo A, até 100% presencial para o indivíduo Z, tudo isso, como é que os líderes têm que ser preparados para poderem ser inclusivos, para poderem endereçar de maneira equilibrada o cara que é 100% remoto, o cara que é 100% presencial e o cara que vai de forma híbrida, todos os aspectos. A gente tem que pegar esse zelador de toda essa transformação. Que o problema do ser humano é que ele tem muita dificuldade de sair da sua zona de conforto, mas ele também tem tanta dificuldade para sair da sua zona de desconforto. A gente não consegue, a gente fica preso aos modelos não consegue trazer a transformação que a gente percebe que é necessária. Por isso a gente pega e continua reproduzindo esses modelos. E lembrando sempre uma frase do Tim Cook, para quem acredita que tecnologia é a solução para tudo, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, diz o seguinte, que a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer fazer nada. Então, cabe a nós seres humanos, essa é a minha minha leitura, atribui sentido a todas essas transformações, porque senão elas vão ser o caos e talvez esse caos leve a gente para uma situação melhor, talvez leve a gente para uma situação muito pior. Então minha opção é que sejamos protagonistas nessa criação cada vez mais.
2: Olha, você sabe, você está me dando um um insight de novo, né? Que fantástica a sua contribuição aqui, Gui. Porque eu estou me lembrando do Edgar Schein, né? Quando ele fala de cultura, principalmente cultura organizacional, e ele fala aí dos, dos artefatos dos mitos, dos ritos e dos heróis. Então, é é muito isso que você falou, como que a gente se desapega de uma construção de escritório, pensando de futuro, que a gente já tem, de repente, desenhada ou cristalizada e desconstrói isso e olha como esse zelador que você está falando dessa maneira muito mais holística e completa... Pensando nisso, em que quais são os artefatos, né? Como você falou, né? Quais são? Não é só polarizar. Quais são os mitos? Quais são os ritos? Quais são os heróis que a gente fazendo um contraponto? a gente pode falar, ou uma correlação que esses heróis não são os heróis é, hollywoodianos, mas assim, é, é, o, é o líder da empresa, né? aquela, de alguma maneira, quem está uh, conduzindo a empresa para outros patamares, quem está dando os exemplos, que é o mais importante, porque eles são o modelo de papel, eles estão passando ali as mensagens sobre o que eu acredito, eu valorizo e que a gente tem que ser ou não ser, né? o que é negociável ou não dentro dessa realidade. Então, é, me lembrou muito o Shine e, e e quando ele fala desses artefatos, mitos, ritos e heróis, é meio que você falou, é um grande zelador que parte do zero e, e fazendo escolhas. E esse fazer escolhas é o que você diz: sair dessa zona de desconforto também não é simples, né? Porque a tendência é patinar. Como é que então o que eu quero? Eu saber o que eu quero também é muito difícil. Quais são os mitos, quais são os ritos que eu vou valorizar dentro das organizações? Como é a liderança? Essa reflexão que você propôs que é mais ou menos o que o Schein traz na visão dele de cultura, não é simples e e exige um desprendimento, um desapego muito grande com o status quo, com que muitas vezes eu não vou ter, não me sinto confortável em negociar, até onde eu vou conseguir negociar com alguém que entrega demais, né? mas que tem um comportamento diferente das mensagens que o futuro precisa que eu manifeste dentro da cultura da organização que eu quero criar. Será que eu estou disposto a abrir mão dessa pessoa que entrega para caramba, né? aquela visão só orientada para performance, que tem um ótimo resultado, mas tem um behavior péssimo? O que eu vou valorizar? né? Quais são as mensagens que eu vou reforçar? E é nesse sentido que aquele estudo que eu falei da, da psicologia, ele traz dessa visão de sofrimento e traumas. Dependendo dessas escolhas que eu faço, dessas mensagens que eu negocio, ou eu não negocio e realmente coloco como uma grande orientação de valores dentro da minha organização, que eu vou alargar os meus horizontes, portanto, eu vou expandir o meu repertório e eu vou ser capaz de criar esse novo. Senão, eu estaciono e patino mesmo, como o Gui falou. Fantástico!
1: Bom, ainda, ainda bem que esse podcast vai ser gravado, porque eu quero ouvir essa fala da Ana mais umas três vezes depois. né negócio ah, foi muito inspirador.
2: Foi é muito Não, sinérgico, sério. É só né? Me deu você. um site Não. aqui poderoso, isso me levou aí a muitos debates e provocações que eu faço em mesas de CEO, de VP, né? Porque, beleza, a provocação é sempre o RH, o RH é terceirização, né, Gui? Vão RH capitaneando a mudança. RH, peraí. Não, eu falei muitas vezes nessa. O RH é, é muito fácil assim terceirizar para a gente. Vocês são os protagonistas, a gente está falando de protagonismo. Isso. Vocês são os atores, vocês são os líderes, as pessoas se inspiram. Quais são as mensagens que vocês estão negociando ou não? Até, até porque é,
0: até porque o RH pode ter processos bonitos, pode ter comunicações fantásticas, mas se não forem vivenciadas. Isso. E vivenciadas é, com as pessoas é, acreditando nisso. Eu falo que a gente falava, por muito tempo a gente falou muito do vestir a camisa. né? Hoje, quando a gente fala da questão de propósito, de significado, eu falo, gente, vestir a camisa é muito pouco. As pessoas têm que estar ali com o negócio correndo na veia, porque elas precisam realmente acreditar aquilo no fundo da sua alma para você poder fazer. Se não tiver conexão com o que você é, com o que você acredita, a sua ação, inclusive, vai soar falsa. As pessoas vão ver que você está ali fazendo, representando um papel e que você não acredita nisso de fato, que você não está vivenciando isso de fato. Você só está fazendo porque veio o discurso do RH. Né? porque o RH mandou fazer, e no primeiro momento que já não tiver mais com esse estado de atenção, que já entra ali no automático, vai deixar de fazer, vai passar outra mensagem, vai vai mudar o discurso, e não vai parar de pé, a mudança não vai acontecer. A gente tem o tempo nosso aqui, então a gente já está indo para o finalzinho aqui do nosso podcast, com certeza esse é um daqueles episódios para a gente ouvir e reouvir e reouvir, né? Muitas vezes que muitos insights, muitas provocações, mas fazendo que é um fechamento de muita coisa do que foi falado aqui, algumas alguns pontos para a gente ter de atenção, né? Entender o seu negócio e as pessoas que o habitam, né? Então, no... gente, fazer benchmarking é super legal. Olhar o um negócio do colega para pegar ideias é muito bacana, mas mergulha no teu, conhece as necessidades do teu, entende para onde que o seu negócio está indo, daí puxando aqui o que o Gui trouxe. Criar os futuros desejáveis, criar cenários, criar para onde que a gente vai, o que que a gente quer construir, para onde que a gente quer, o que que a gente quer fazer. Então não fica esperando o futuro chegar para ser empurrado por ele. Definam agora qual futuro a sua empresa terá daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos, dez anos, enfim. É aquele momento da gente fazer reuniões, as reuniões de brainstorming, sentar, viajar, discutir, né? Mas a gente ser protagonista de fato nessas transformações. Cuidar da mentalidade, cuidar da cultura, cuidar do comportamento das pessoas. Porque não tem mudança que vai acontecer se a gente não cuidar do nosso ambiente, das pessoas, da mentalidade, dos comportamentos. Né? E daí, para a gente fechar, vou jogar de volta aí para vocês, já indo para nossas últimas falas aqui. né? É... A gente precisa cuidar desse coletivo, a gente precisa cuidar dos grupos, a gente precisa trabalhar cada vez mais a tal da colaboração. Tem muito disso que que até a própria Ana Cláudia trouxe agora. O RH, ele não tem que ser sozinho fazendo algo, assim como os próprios gestores têm que ser muito exemplares, mas eles também não vão construir nada sozinhos. O Gui trouxe uma uma questão... do, do exemplo que ele que ele deu, de que ah, se você não soubesse o que estava fazendo, você não sabia que era um móvel, você teria feito diferente. né E muitas vezes a gente tem, por exemplo, estagiários, gente nova, geração nova chegando na empresa, gente que veio de outras áreas, com outras ideias, com outras visões. Será que a gente está dando espaço para essas pessoas contribuírem? né Ou será que ah, isso daqui é uma reunião estratégica, a gente não tem que ouvir quem é júnior, a gente não tem que ouvir quem acabou de chegar porque ele não tem nada a contribuir? E quando a gente está falando sobre futuro, quando a gente está falando sobre mudanças, sobre transformação, talvez seja essa mentalidade, ao meu ver, está fresquinha, sem padrões, sem vícios, né, que vai trazer uma contribuição fantástica, porque ele ainda não está ali carregado do isso sempre foi assim. Então, jogando de volta para vocês, e como que a gente faz, então, para essa colaboração para essa união das pessoas acontecerem, para as pessoas realmente darem a mão dentro das organizações e entenderem que a mudança se faz com todo mundo junto, vivenciando e curtindo né, essas transformações.
2: Oh, Lilian, eu queria começar porque é, eu saio dessa nossa conversa aqui com uma, é, uma poderosa provocação de que para gente poder, já que o tema que a gente está falando é, é o escritório do futuro, o negócio do futuro... é é realmente a gente se desapegar dos desenhos e das construções que a gente pré-definiu para o nosso presente e até para esse futuro, talvez, fantasioso. né? É muito a gente buscar das nossas referências de uma maneira realista, onde isso cabe, onde isso tem lugar, onde a gente consegue se ver, se enxergar. e se movimentar ali naquele futuro para construir outros futuros, né? porque aquilo que o Gui falou, uma hora, e que você também mencionou, uma hora esse futuro vira presente. Então, a gente tem sempre passos a mais para poder perseguir. Então, isso tem que fazer sentido com o meu eu, da minha referência que eu trago, da minha capacidade de me desprender de paradigmas e de padrões que já estavam definidos na minha cabeça eu ter tolerância para poder errar, para poder reconfigurar, para não me autocensurar e não censurar a organização, a cultura, as pessoas que a compõem e os cenários em que eu convivo, de poderem propor e ir além. Então, eu saio muito aqui da nossa conversa com essa, essa visão de um desapego de algo que é hermético, desenhado e que já está preconcebido ou digamos, polarizado, é híbrido, é presencial, é remoto, é não, a gente poder alargar essas nossas possibilidades de se desapegando das possibilidades que até hoje a gente já pensou.
1: Muito bom. Deixa eu também falar um pouquinho dessa minha jornada, o que acontece, lembra que no começo da pandemia eu estava tendo uma conversa sobre o futuro do trabalho Sim, encontrei com o pessoal, estava discutindo um pessoal que trabalha em áreas diferentes, bem interessante essa diferença de pontos de vista. E eu todo meninão ali falando que o futuro do trabalho era 100% remoto. Nossa, tudo pode ser resolvido. Cada vez mais. O que a gente vive hoje é a pré-história da colaboração remota. Os instrumentos que a gente tem à mão ainda são muito arcaicos. E as formas de gerenciar o nosso relacionamento usando as ferramentas ainda estão tá muito caótica Tudo foi feito na base do improviso. Tem um grande caminho para fazer. Mas eu estava lá todo meninão falando que o futuro é totalmente remoto. Eu estava falando com um cara que trabalha com desenvolvimento de projetos imobiliários e tem uma visão diferente. falou, poxa Gui, mas tem um problema. O problema é o seguinte. No trabalho remoto, quando está 100% remoto, toda forma de interação espontânea ela desaparece. O que acontece com o cara que é júnior? O estagiário, o trainee, que se alimenta desse contato fortuito com as pessoas ao seu redor. Ele vê as pessoas mais veteranas fazendo, aprende. Quando ele está tendo uma dificuldade, uma pessoa se conecta com ele, ajuda a resolver. Tem aqueles encontros espontâneos no café, ele se envolve e aprende no processo. O que que acontece quando a gente Tem uma relação de trabalho que é totalmente estruturada. Eu tenho uma reunião das 9 às 10, depois das 10 às 11, tenho que marcar uma reunião para falar com o meu sênior, com o meu gestor, tudo é controlado. Então, o que a gente percebe é que a gente tem um monte de dificuldades que tem que ser endereçadas na hora de construir essa nova realidade. O futuro não tem uma bala de prata que vai resolver a vida de todo mundo tem diferentes soluções para diferentes pessoas, organizações e para diferentes realidades. Então a gente precisa muito olhar para isso. Mas a gente tem uma grande dificuldade que dentro desse processo de construção do conhecimento tem algo que eu chamo de a síndrome da saciedade da informação. Que a gente pega, senta, lê o um livro maravilhoso, vê a, a, a palestra na HSM, no, no congresso, não sei o quê. Você sai é maravilhado, nossa! E aquilo te deixa saciado você não gera transformação. Poxa, legal, nossa, li o livro, vi o cara falando, assisti a palestra, ouvi o podcast, joia. Gente, se isso não gerar nenhuma transformação, não vai dar em nada. Eu falo, então, que informação que não gera transformação é só entretenimento. Então, nossa grande obrigação de toda reflexão, toda oportunidade, é a gente trazer algo para a nossa realidade. Para a gente deixar de ser observador desse futuro que está tomando forma, e a gente passa a ser agente na criação da realidade onde a gente quer viver dessa criação do futuro desejável. Que eu posso garantir para vocês que a única maneira de não ficar obsoleto é criando o futuro. E se eu pudesse fechar, eu até falei outro dia numa palestra que eu fiquei inspirado, falei, cara, é isso. Mas se eu pudesse fechar com uma reflexão, não vou usar as palavras de Guy Rangel. Vou roubar as palavras do maluco beleza, o grande Raul Seixas, e falar para vocês, meus ouvintes, minhas amigas, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
0: E assim, né? Com frases filosóficas de Gui Rangel e Raul Seixas, a gente se despede aqui desse nosso <risos> podcast. <risos> Espero que vocês tenham gostado, assim como para gente. Foi super prazeroso, gostoso, produtivo e enriquecedor, está aqui gravando esse conteúdo para vocês. Até uma próxima. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, Gui. Eu
2: que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nossa, fantástico.
1: Demais. Adorei, gente. Obrigado. Foi pouco, foi muito rápido.